0: Was wäre, wenn dir ein Mensch aus 245 Happy-List-Folgen die Quintessenz mitgibt? Was wäre, wenn er dir seine Erfolgsformen präsentiert, wie er es schafft, ein glücklicher Familienvater zu sein, verschiedene Unternehmen aufgebaut hat, diese Erfolge verkauft hat, mit deutschen Promis sogar gemeinsam gearbeitet hat und jetzt wieder ein neues Baby am Start hat? Genau das passiert heute. Im Interview mit Uwe von Grafenstein starten wir sofort nach dem Intro. Wie schön, dass ihr wieder da seid bei einer neuen Folge von Lebenstraum, dem Podcast, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, dir dabei zu helfen, deine Lebensträume zu verwirklichen. Und ich bin schon voller Vorfreude, weil heute ist eine Premiere, die zweite. Und zwar habe ich heute halt meinen allerersten aller Gast, den lieben Uwe. Und wenn ich jetzt den Uwe von seiner Biografie zitieren würde, würden wir, ich sage mal, bestimmt die nächste halbe Stunde da sitzen und wir von einem Lebensraum zum nächsten Lebensraum, zum nächsten Lebensraum, zur nächsten Company, zur nächsten Company gehen und ähm, die Erfolge aneinander halten. Und damit du ein bisschen ein Gefühl dafür bekommst, weil wenn du ihn danach hörst, denkst du dir, what the fuck, also Fluch dürfen wir ja mit dem Uwe, der flucht auch immer gern. Und zwar war er mit 21 schon, äh, hatte schon die Firma gegründet, war als Magier in Köln, wo ich jetzt gerade noch bin, auch sehr, sehr erfolgreich, ist dann ins Fernsehen gegangen, hat im Fernsehen eine eigene Firma gegründet als Fernsehproduzent, hat die nebenbei mal zehn Jahre lang unter die Top 5 in Deutschland aufgebaut, nebenbei noch Preise gewonnen, hat eine Frau kennengelernt, hat eine Familie gegründet, hat übrigens so nebenbei wieder das nächste Baby, über das wir uns auch kennengelernt haben, und zwar heißt es Geschichte, die Verkaufen, auch wieder aufgebaut, weil er nämlich nebenbei gedacht hat, die Produktionsfirma zu verkaufen wäre ein super Deal, er hat damit auch sozusagen finanziell einen tollen Hitrun gemacht und ich habe ihn aber auf einer ganz anderen Seite kennengelernt, zwar auch im Business, aber er kam für mich so tief entspannt, Hände in der Hosentasche, als Herzensmann komplett rüber. und so wirst du ihn heute auch erleben. Du wirst es erleben, dass man nicht ein arrogantes Arschloch sein muss, dass man viel erreichen kann. Du wirst erleben, wie es ist, dass man einfach die Hände reicht, ohne was zu verlangen und es sich dann wieder im Fluss des Lebens ähm, einklingt. So, genug der Worte, Uwe. Es ist mir eine Freude, dich als mein Vorbild, als mein Freund, hier als erster Podcast-Interview-Gast begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist.
1: Du, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist immer so schwer, wenn so Leute so, einladen, so Einleitungen machen, dann ist, die dann ist die Latte jetzt so hochgelegt. Wie soll ich ja. denn da jetzt, wie soll ich denn das erfüllen? Das ist immer unmöglich. Also ich freue mich, sehr bei dir sein zu dürfen. Und ähm, ja, du, ich freue mich ja. extrem auf unser Gespräch. Cool.
0: Also die Latte, die erreichen wir in dem Sinne, dass wir die Hosen runterlassen, als halt so zu schön. Wir haben gesagt, wir machen einen Short, die das bedeutet, unser Interview soll eins sein. Also, wenn die zu hören, soll jede Minute sowas dabei sein, dass sie sagen, wow, ich will das nochmal Also wir haben die Messlatte auch von meiner Seite auch hochgesetzt. Und ich habe schon erwähnt, dass du ganz viele Lebensträume erreicht hast, aus meiner Sicht. Viele wünschen sich ja mal, eine Firma zu gründen und die erfolgreich zu verkaufen. Andere wünschen sich mal, überhaupt eine Familie zu gründen. Andere wünschen sich sogar zu sagen, hey, okay, ich will einfach mal, so wie wir ganz vor dem Video gesprochen haben, einfach das Gefühl haben, es läuft. Jetzt hast du ein paar Jahre schon auf dem Buckel, aber bist, äh, also Jahre auf dem Buckel von ähm, Erfahrung als Entrepreneur. Du bist ja 40, wenn ich es richtig im Kopf habe und es ist mhm. crazy, Leider. dass man in der Zeit erreichen ich kann. 40, Mann, hätte ich nicht gedacht. Ähm, Was würdest du sagen, die letzten 20 Jahre als Entrepreneur, der seine Lebensträume ähm, mit einer Familie ver verwirklicht hat, so, wie hast du es geschafft? Also, was war dein Antrieb und könntest du es in drei Schritten runterbrechen, was sich durch die 20 Jahre durchgezogen haben? Lass uns mal, Lass uns mal probieren. Die Menschen wollen immer so eine Anleitung.
1: Ja, ja, ich weiß. Immer so eine Abkürzung, so ein drei ja, ja, Ich weiß, genau. ich will das auch. Wenn, ich, wenn einer da draußen mal einen für mich hätte, immer her damit. Ähm, du, was hat mich angetrieben? Also eigentlich hat mich Unsicherheit angetrieben. Hauptsächlich so finanzielle Unsicherheit mit wahrscheinlich gleichzeitigem Geltungsdrang. Aha. Ähm, nee, also... Ich komme halt aus einer Familie, wo nicht so richtig viel Geld da war. Und da war mhm. noch keine Entrepreneure. Das war, meine Mama ist Beamtin, mein Papa war lange beim Bund. Also ich habe es jetzt nicht in die nicht in die Wiege gelegt bekommen. Ähm, wir waren dann, also meine Mama war dann alleinerziehend, relativ früh. Mhm. Mein Sohn oder mein, Sohn, genau, mein Bruder und mich <lacht> gut durchgebracht und einen tollen Job cool. gemacht. Und ähm, Aber es war halt nie so eine finanzielle Sicherheit da. Und das hat mich mein Leben lang angetrieben, so. Also tatsächlich immer, wenn ich was gestartet habe, habe ich es gemacht, weil ich irgendwie ein Abenteuer wollte, weil ich mich selber auf den Prüfstand stellen wollte, weil ich mich ins kalte Wasser schmeißen wollte, weil ich Freiheit wollte. Das ist wahrscheinlich der größte Antrieb. Ich wollte Freiheit, Selbstbestimmung. Wow. Und dann warum das ganz gut funktioniert hat, ein paar Mal jetzt schon, gab auch ein paar Mal, die gar nicht funktioniert haben, also ich will jetzt gar nicht hier sagen, dass alles immer funktioniert, ganz im Gegenteil. Dazu kommen wir ich, noch. Ja, wenn ich das erzähle, was nicht funktioniert hat, dann sitzen wir übermorgen noch hier, deswegen <lacht> am Ende erzählt man immer nur die zwei, drei Sachen, die gut funktioniert haben. Aber weißt du, das Ding ist, bei mir gab es halt nie eine Scheiterungsmöglichkeit. Ich hatte jetzt irgendwie kein soziales, finanzielles Netz, in das ich hätte reinfallen können. Ich hatte kein Backup, ich hatte keine Vitamin B, irgendwie, das Papa gesagt hätte, hier, geh mal zu dem, da kriegst du einen Job oder so. Sowas gab es halt bei mir nicht. Und deswegen, wenn ich was gestartet habe, war es eigentlich gar keine Option für mich, es nicht zu schaffen oder nicht erfolgreich zu machen, weil ich sonst einfach ziemlich hart aufgeknallt wäre. Und ähm, deswegen habe ich einfach alles getan, damit es funktioniert. Und das hat bisher ganz gut funktioniert, wenn mal was nicht funktioniert hat, dann habe ich es aber trotzdem so vom Risiko irgendwie ganz gut irgendwie einschätzen können mhm. und auch vorher absichern können. Ähm, aber ich durfte echt ein paar tolle Sachen erleben und damit habe ich mir diese Freiheit erarbeitet. Und dann habe ich aber auch mal so einen Shift gemerkt. Also das war so das Erste, Freiheit mhm. oder ich sag mal sicher, also finanziellen Erfolg also haben heißt, wollen.
0: Die, die erste ja. Stufe war auch voll all in. Also bei dir, das immer. heißt ja immer Plan A oder Plan B. Also du mhm. hattest gar keine Möglichkeit für einen Plan B.
1: Naja, doch. Ich bin so ein Mensch, ich habe immer Plan B, aber Plan A durfte trotzdem nicht scheitern, weil das hätte okay. das Aufräumen und Zusammenfegen hätte so viel gekostet und wäre so, so aufwendig gewesen, dass ich das hätte gar nicht machen können. Okay. Deswegen, aber ich habe immer tausend Plan B gefühlt, weil ich immer so, ich, ich sichere jede Option irgendwie immer doppelt und dreifach ab. Das mhm. ist tatsächlich so. Ich okay. glaube ich, auch darin begründet, dass irgendwie wenig Sicherheit so sich durch mein Leben gezogen ja. hat. Und dann hat sich das aber geändert. Das war am Anfang so. Dieses Thema äh, monetäre Erfolge, Geltungserfolge, keine Ahnung, ich komme aus dem Fernsehen, ich war Fernsehproduzent, da ist man ja. dann über einen roten Teppich und hier mit irgendwelchen Promis und noch eine Rolex und irgendwelche tollen Autos. Das hat mal eine Zeit lang alles ganz gut funktioniert als Motivation. Mittlerweile ist das relativ durch das Thema und auch relativ belanglos geworden. Nicht, weil ich jetzt reich wäre, sondern weil es einfach überhaupt keinen Wert mehr hat für mich. Okay. Dann ist nämlich dieses Thema Familie gekommen. Und heute, wenn ich jetzt aufstehe morgens, dann mache ich das für mein Söhnchen und für meine Frau und für mich und für diesen ganz engen Kreis von drei Leuten und so die Leute, die wir da mit reinnehmen. So mhm. familiär, aber auch freundschaftlich.
0: Wow. Okay, und also zu so dieses Auf und Ab, und das ist ja mega spannend, wenn du sagst, und das habe ich jetzt in vielen Bereichen immer mal wieder lest, man hat das ja oder hört man es ja zu sagen, wenn du den Erfolg dann hast, dann geht es erstmal darum, mit wem du ihn teilen kannst, wie du auf dem Weg dahin die Lebensqualität in dem Moment überhaupt einfangen konntest. Und ich sage auch immer, Lebensträume sind ja nicht monetär. Ein mhm. kann ja sein, einfach zu sagen, du hast einen Partner. Ein kann auch sein, dass man die Welt bereist. Ein kann auch sein, dass einem einfach der Körper nicht mehr wiegt. Das ist, es gibt ja verschiedene Sachen. Mhm. Nur, du hattest ja gesagt, du hattest kein, ähm, ich sage mal, kein elterliches Umfeld, wo die gesagt haben, hey, hier, probier dich aus, wenn nicht, kriegst du wieder Geld oder andere Lösungen, genauso mhm. wie bei mir. Aber hattest du dann auch auf den Weg Mentoren oder Wegbegleiter, wo du sagst, rückblickend so, so, wir haben ja über die Heldenreise auch oft gesprochen. Was war so dein Mentor? Kannst du das sagen? Hattest du die?
1: Ja, hatte ich auf jeden Fall. Also ich hatte mir immer wieder Figuren gesucht, die mich da ähm, in verschiedenen Bereichen vorangebracht haben. Ähm, zum einen habe ich so eine ganz lange Kampfkunstvergangenheit. Und da hat man natürlich schon automatisch... Eine
0: Kampfkunstvergangenheit? Ja, okay. ja, ja, ich habe
1: das mal so lange zelebriert, so ganz lange Aha. so Kung-Fu gemacht, so Wing schon. Okay. Da hast du natürlich immer einen Sifu. Das ist wie so der väterliche Meister, der väterliche Freund sozusagen. Mhm. Ähm, das ist natürlich schon was, was irgendwie auf körperlich, aber eben auch auf äh, spiritueller oder eben geistiger Ebene bildet. Ne? Also Kung-Fu geht ja nicht körperlich um Kämpfen, sondern eigentlich mhm. geht es um was ganz anderes. Kämpfen ja. ist halt nur so die, die äußerliche Darstellung. Du weißt, es geht eigentlich darum, dich selber oder dein Mindset oder ja dich, selber, Peace. Dich, ja, dich selber zu bekämpfen sozusagen im positivsten ja. Sinne, wie bei der Heldenreise, weißt du, der ja. Kampf irgendwie, der, gegen, der Kampf gegen das äh, Ungetüm oder gegen das Monster, das du bezwingen musst, ist meistens ein Kampf gegen dich selbst, weil du dir meistens doch selber mhm. im Wege stehst bei dem, was du so tun willst, mit Ängsten, mit Sorgen, ja, mit, mit Blindheit, mit Emotionaler, kann ja vieles passieren. Das stimmt. Dann habe ich mir aber auch fachliche Mentoren gesucht, im Bereich Storytelling, im Bereich Film, im Bereich ähm, auch in der Zauberei. Ich komme ja von der Bühne. Ich hatte auch äh, viele tolle Menschen, die mich ähm, als Zauberer inspiriert und begleitet haben. Und so waren immer wieder Wegbegleiter dabei. Und es war wichtig, die zu haben. Und es war wichtig, die dann aber auch wieder gehen zu lassen. Also sich okay. dann auch wieder von Mentoren frei zu machen. Und, und hast du die so, dann
0: selbst gefunden? Also bist du, hast du gesagt, okay, Thema in dem Bereich, habe ich einfach Defizite. So wie bei mir, bei dir, wo ich gesagt habe, ich so, okay, also wenn es einen gibt für Storytelling, für Content, was einfach funktioniert, dann ich, da bin ich ja zu euch in die Ausbildung gegangen, mhm. um, wo wir uns vorher schon getroffen hatten. Also hast du dann gesagt, okay, für dieses Need, für dieses Know-how, ist egal, ob ich das gut oder schlecht kann, da hole ich mir jetzt einen Experten, um mir Zeit zu sparen, um das zu schaffen. Also bist du da wirklich aktiv auf die Suche gegangen oder war das eher nee. so? Nee, lustig,
1: so strategisch war das gar nicht. Ähm, das war tatsächlich eher so, dass irgendwie... Also ich habe ja so das Gefühl, so ich schreie Dinge ins Universum und das Universum antwortet. Ne? Also mhm. jetzt gar nicht spirituell oder gar nicht esoterisch gemeint, sondern einfach mhm. nur, ich klopfe halt in meinem Leben wahnsinnig viel an Türen. An ganz viele. Ja? Mhm. Und manchmal gehen die auf, und manchmal bleiben die zu. Und wenn die zu sind, geht ja eh nichts, aber wenn sie aufgehen, kann trotzdem noch sein, dass die falsche Person dahinter steht. Ich habe viele Menschen in meinem Leben getroffen, hinter diesen Türen, die die richtigen Menschen waren. Und ich glaube, ja. das ist so, auch wenn die Leute mal sagen, was war das Erfolgsgeheimnis? Oder gibt mir ja. drei, drei Techniken? Eine davon ist, klopf an verdammt mhm. nochmal jede Tür und ja. guck mal, was dahinter ist. Und dann, wenn die, also mach sie auch schnell wieder zu, wenn dir das nicht gefällt, aber wenn du nicht dran geklopft hast, wirst du es halt nicht rausfinden, ja. welche aufgeht und was dahinter sein könnte. Und wenn es eine geile Tür ist, dann geh auch durch. Das kann sich im Nachhinein immer noch als ein Fehler herausstellen, hast aber wieder was gelernt, stehst dann mhm. wieder vor dieser Schlange von Türen und kannst eine neue ausprobieren. Und das ja. ist der ganze Trick. Häufiger auf die Schnauze fallen und dann wieder aufzustehen. Das ist der ganze Trick. Ich glaube, das ist so für mich, die Erklärung des Lebens, von Erfolg, von Glück. Mm. Weißt du, also, wenn du nur okay. eine Frau gedatet hast und aus Versehen die Richtige getroffen hast, dann herzlichen Glückwunsch. Yeah. Wahrscheinlich müsste man mehr Frauen daten, um die eine zu finden.
0: Das ist ein schöner Vergleich. Und vor allem, es gibt auch immer Türmeister. Also ich glaube, wir haben ja beide in, in unserem Leben verschiedene Parallelen, wo, wo wir jetzt, sagen wir mal, vor die Wahl gestanden sind. Entweder man bleibt liegen mm. oder man sagt, okay, es gibt gar keine Tür und ähm, man ist irgendwie mit dem Rücken zur Wand. Aber am Ende des Tages gibt es immer Türen. Wenn du nicht weißt, wie du die Tür auf Machst, ist klopfen schon mal das Erste. Und was könnte jetzt als Zuhörer so ein praktisches Mittel sein, ist einfach fragen. Also es ja. ist oft mal so, du kannst ja auch sagen, zum Beispiel, okay, Uwe, ähm, ich komme danach kommen wir noch, wenn man dich erreichen kann, ich bin voll nervös, dich jetzt zu fragen, aber ich frage was, Punkt, Punkt, Punkt. Allein das ist ja egal, weil die meisten sagen, ich bin so nervös, ich weiß nicht, wie ich da anfangen soll. Und du, du bist für mich das perfekte Beispiel, zu sagen, ähm, wie du auch vorher das Zitat hattest, äh, vielleicht hast du nur Lust, das zu sagen, wo du sagst, äh, wenn du... Ähm, <lacht> Eins, bei
1: der Lieblingszitat. So. Ja,
0: genau. Hast, hast ja,
1: du drauf? Ich hab's. Überleben ist alles. Man weiß nie, wozu es nochmal gut ist. Ich weiß leider nicht, wer es gesagt hat, aber ich finde <lacht> großartig.
0: Genau, und vor allem das bedeutet, wenn du einfach nicht aufhörst, voranzugehen, mhm. dann, dann kannst du auch gar nicht scheitern. Dann, mhm. dann kannst du gar nicht mehr ähm, wissen, was für alles noch dein Leben gut ist. Ja, das soll jetzt
1: dir, soll ich dir die, die Evolution davon verraten? Ja. Wenn du das häufig genug gemacht hast und dich selber genug trainiert hast und genügend Türen geklopft hast, auch genügend Türen wieder vor der Nase zugeschlagen bekommen hast, aber auch ein paar richtige gefunden hast, dann kommt das Next Level. Und das wird richtig spannend. Und das habe ich erst so mit Ende 30 entdeckt irgendwie und auch als mhm. Papa erst. Man kann sich Türen machen, wo keine Türen sind. Und das ist das Next Level. Das ist so ein bisschen Matrixmäßig. Das ist so, ah, geil. weißt du, weißt du, das Ding ist, ich bin ja Zauberer. Ne? Also ich yeah. bin der Zauberkünstler. Yeah. Das ist, da hat meine Karriere gestartet. Finde ich absolut geil. Und der Zauberer ist ja in der, in der Archetypisierung sozusagen der Gestaltwandler oder der, der Merlin, der, wie auch immer, derjenige, der sich die Welt so machen kann, wie er möchte. Und mhm. wenn man das einmal verstanden hat, dass die Welt nur vordergründig aus Regeln besteht, dann hat man auch verstanden, dass man diese Regeln mitgestalten kann. Natürlich immer im legalen Umfeld, das man mal vorausgesetzt. Ne? Also du sollst jetzt hier nicht irgendwelche illegalen Dinge tun. Aber manchmal, es gibt dieses unglaublich coole Meme, was ich immer mal wieder sehe auf Instagram, wo ein Pferd an einem Plastikstuhl mitten auf ja. einer Kreuzung festgebunden ist. Und manchmal in deinem Leben könnte es sein, dass du nur an einen Plastikstuhl gefesselt bist, der ja. ungefähr 300 Gramm wiegt den du einfach mitnehmen könntest. Und das ist das Ding. Und mm -hmm. das ist das Ding, wo ich jetzt irgendwie so, ich habe das Gefühl, bei meiner zweiten Lebenshälfte. So, yeah. Wenn du jetzt mal sagen, 40 markiert <lacht> die Mitte, <lacht> keine <lacht> Ahnung, ich weiß es <lacht> noch nicht. Aber ich bin jetzt in der zweiten Jahreswollschule äh, Lebenshälfte. Ich habe das Gefühl, jetzt geht es darum, mich von allen Plastikstühlen zu befreien und Türen mhm. zu, reinzuhauen, zu malen, zu hämmern, zu meißeln, zu sprengen, wo mhm. keine Türen sind und andere Leute mit da durchzunehmen. Und das wow. ist spannend.
0: Geil. Also im Endeffekt wirklich, du nimmst das, was du in der ersten Lebenshälfte äh, gelernt hast, um neue Türen überhaupt zu kreieren. Sei es ja. jetzt mit Menschen, sei es jetzt zu merken, okay, da Glaubenssätze, äh, irgendwas hält dich zurück. Weil das merken wir ja auch, wenn wir mit Menschen sprechen und die dann über einen Zeitraum begleiten. Du brauchst erstmal einen Menschen auch kurz mal von außen, der dir spiegelt und überhaupt zeigt, wo sind denn deine versteckten Muster? Ja. Wo, wo bist du denn an, an einem Plastikstuhl gefessen, wo man von außen sagt, das Pferd könnte einfach nur zu so abschnaufen und dann wäre der mhm. Plastikstuhl weg und mhm. ähm, wir als Menschen denken oft so, das ist unmöglich, das zu schaffen.
1: Ja, weißt du, warum auch, glaube ich, weil wir so oft zu viel Respekt vor Dingen, vor Menschen oder vor Posten haben. Wir hatten jetzt wieder ein geiles Beispiel äh, bei unserem Podcast Geschichten, die verkaufen, ne, den ich mit dem Bernie zusammen mache. Ja. Da, ähm, da feiern wir seit ein paar Monaten Shava Yunosi. Das ist der HR-Chef von SAP. Also der Typ ist der stellt jeden bei SAP, also eine, wenn nicht sogar die größte deutsche Firma, und die erfolgreichste deutsche Firma mhm. und der ist der Chef, der stellt jeden ein. Der entscheidet, wer eingestellt wird, wer nicht. Also der ist so wahrscheinlich einer der versiertesten Talentmanager der Welt, würde ich behaupten. Wow. Ja. Und er ist eine der versiertesten LinkedIn-Stimmen, ist auch LinkedIn Top Boys 2000 geworden und ist ein mhm. unfassbar geiler Storyteller im Internet auf LinkedIn. Und er erzählt über SAP auf eine Art und Weise, dass du denkst, boah, ich will da arbeiten. Also ich jetzt nicht persönlich, ja. aber generell ja, ja, denke ja, ja. ich mir, was ein geiler ja. Typ, was für ein geiles Aha. Wertesystem, was für eine geile Company. Und an den Typen kommst du ja nicht ran. Das ist so mhm. wie, weißt du, so, wie willst du so einen Typen knacken? Das ist ja, ja unmöglich. Ja. Ja. Und wir machen dem seit einem halben Jahr, erwähnen wir den bei uns im Podcast immer mal wieder und machen dem eine Liebeserklärung, weil wir den geil finden. Wir sagen immer wieder, der Typ ist unfassbar, der hat uns geflasht, weil es auch so ist. Wir haben jetzt auch nichts mhm. davon, den zu treffen. Wir finden ihn einfach geil. Ja, ja. Aber wir sagen immer am Ende, wenn du aus Versehen Chava Yunosi heißt und diesen Podcast hörst, dann <lacht> melde dich für ein Interview. Oder wenn du jemanden kennst, der Chava Yunosi heißt. Und kein Scheiß, ich bin jetzt im Urlaub gewesen, vor drei Wochen in Italien. Yeah. Yeah. Und kriege eine Nachricht, drin steht, Chava Yunosi hat dir gerade einen Shoutout auf LinkedIn gegeben. Und dann hat er diesen Part, den wir über ihn genannt haben, rausgekattet, gepostet und gesagt. Ja scheiße, meine Mitarbeiter haben mich darauf hingewiesen, jetzt muss ich da hin. Die haben eine Petition <lacht> gestartet, ich muss <lacht> da jetzt hin. Und kein Witz, im wie November geil. wird Chava zu uns in den Podcast kommen. Nee. Und wir sind mit dem Perdu. der ist ein cooler mhm. Typ, der ist niedrigschwellig ansprechbar, weil einfach diese, wir haben einfach diese Grenze eingerissen, diese imaginäre. Ja. Du kannst alles und jeder, also natürlich kannst du nicht immer alles, ich weiß schon, die Klar, Welt, ist aber du, bla, bla, bla. Ja. Aber so ein bisschen Pipi Langstrumpf eben doch, ich mache mir die Welt, wie ja. sie mir gefällt. Und mhm. wenn man das einmal verstanden hat, dann, dann ist man tatsächlich. Ähm, dann, dann ist die Leine ab. weißt du? Und, so, und dann kannst du so wegrennen, wie so ein Windhund und dem Sonnenuntergang entgegen wow. und übers Feld flitzen.
0: Und das ja. finde ich geil. Das mhm. ist ein mega Beispiel. Vielen Dank fürs Teilen, weil genau das, wenn man das nicht mehr wegen monetären Gründen oder wegen Anerkennungsgründen und so Sachen macht, sondern am Ende des Tages, deswegen ist mir auch lebensraum so wichtig, dass der Mensch, weil es geht ja nicht darum, um die Träume in außen zu erfüllen. Das ist natürlich mhm. schön, wie gesagt, hey, ich will meine Lebensträume. Am Ende mhm. des Tages beginnst du ja bei dir, so wie in der Kampfkunst, was du gesagt hattest. Und so, wie du das jetzt sagst, hey, du machst einfach statt eine Podcast-Folge 10, 20, 30, 40 Podcast-Folgen und sagst einfach damit dem Leben, Universum, den Menschen, ich schaue einfach mal, wie viele Türen es gehen, damit ich eine neue Tür kreieren kann. Und das ist ein äh, perfektes Beispiel dazu, wie, glaube ich, auch dann dein, dein Sohn davon auch lernen kann. Also, das kann ich mir richtig, richtig vorstellen, dass der so irgendwie immer so nebenbei mitkriegt: Oh, was macht der Papa wieder für Verrückte? Das, der, der
1: imitiert meine Podcast-Stimme, der verarscht mich immer schon mit meinem Podcast. <lacht> und weißt du, wenn ich mein Intro doch immer gleich mache? Ja. Und ich habe jetzt lustigerweise, habe ich ihm gesagt, weißt du was, du kleiner Scheiße? Mhm. <lacht> wenn du es besser kannst, mach doch deinen eigenen Podcast. Und dann habe ich ihn vor Mikrofon <lacht> <lacht> gesetzt Geil. und dann hat er drei Episoden aufgezeichnet, darüber, über Naturschutz und dass die Menschen nicht gut mit der Welt, mit der Umwelt umgehen und dass sie das besser machen müssen. Und er ist acht. Wow. Und jetzt haben wir die aufgezeichnet, die werden wir jetzt auch nicht veröffentlichen, das bleibt mhm. unter uns. Das ist so unser Familiending. Mhm. Aber wenn ich ihm das vorspiele, A, bin ich stolz wie Oscar und B, ist Oscar stolz wie Oscar, ja. ähm, weil das einfach sau cool ist. Geil. Und der hat, der hat schon ein Mitteilungsbedürfnis und der bekommt das natürlich mit und hm. ich finde das großartig. Ich hätte mir das früher gewünscht, das so ein ja. bisschen ähm, das
0: ist, Spirit das, mitzubekommen. Ja, und dass du halt auch so ein Vorbild hast, weißt du? Also, das ist ja das, was mich antreibt, jetzt ein Vorbild für andere Menschen zu sein, weil am Ende des Tages ähm, hilft es ja ist ja oft nur so eine Handreichung entfernt, weißt du? Der hm. nächste Schritt für den Menschen ist nur eine Handreichung entfernt. Der sieht vielleicht gerade keine Lösungen. Dann gehst du hin, reichst in die Hand, sieht er wieder Lösungen. Hm. Und warum ich auch äh, Oscar anspreche: Was würdest du denn äh, Oscar raten, wenn er jetzt zu dir kommt und sagt: Du Papa, ähm, irgendwie habe ich Angst vor Veränderung. Wie, wie, hm. wie, wie gehe ich, geh ich mit Angst vor Veränderungen? Ja, ja,
1: also ganz, ich kann das nur. Ich habe das Gott sei Dank gehört von meiner Oma, äh, bevor sie gestorben ist. Da hat sie immer diesen krassen Spruch gesagt, der mich heute noch verfolgt. Sie hat immer gesagt, ähm, ärgere dich nur über Dinge, über die du dich noch in fünf Jahren ärgern würdest. Mhm. Und ähm, so, lange, also so viele fünf jahres kann man so noch nicht <lacht> überblicken. Aber es gibt auch bei ihm, ich habe neulich mit ihm darüber gesprochen, lustigerweise, es gibt nichts. Worüber ärgert man sich seit fünf Jahren? Es gibt nur ganz wenige Dinge, wenn überhaupt. Bei mir in meinem ganzen Leben, ich, ich kann dir nicht eine Sache sagen, worüber ich mich seit fünf Jahren stetig ärgere. Und das Gefühl habe, jeden Tag ärgere ich mich und denke mir, du Vollidiot. Ähm, habe ich nichts. Und die Sache ist, weißt du, ja, mag sein, dass es jetzt irgendwie gerade nicht so funktioniert, mag sein, dass eine Veränderung ins Haus steht, aber welche war so wirklich richtig schlecht? Mag es auch gegeben haben, aber die, die Frage ist auch in der Endkonsequenz, die war vielleicht schlecht, aber die hat oh. ja auch nur die Person aus dir gemacht, die du heute bist. Also was soll schon passieren? Und dann, dieses dieser andere Gedanke ist halt statistisch, sind wir halt alle nur, ich weiß nicht, als Mann sogar nur 76 Jahre auf diesem Planeten in Deutschland, Frauen wahrscheinlich ein bisschen länger statistisch. Mhm. Es ist halt einfach keine Ewigkeit. Und Stand heute ähm Weiß ich zum Beispiel nicht, ob es danach weitergeht. Also, ich würde es mir natürlich okay. wünschen, aber Stand heute weiß ich nicht, also jedenfalls nicht faktenbasiert, ob es danach <lacht> weitergeht, ob ich als Regenwurm wieder Ich komme, kann da auch
0: nur ein Gefühl nennen, Fakten. Ja, glaube ich, ist schwierig, ja. ja.
1: ich weiß nicht, ob ich, ich würde ja auch auf so einer Wolke abhängen. Ich fände auch das gut. so. Ich würde das auch cool machen. so. Ich würde das, ich würde auf so einer Wolke, so mit baumelnden Füßen, mhm. fände ich auch in Ordnung. Aber weiß ich halt Stand heute nicht. Und die Frage ja. ist, ähm, was willst du halt noch machen? Und die Frage ist dann auch, it's just a game. Es ist, hm. Ich glaube wirklich, es ist nur ein Spiel. Es ist, es ist, ist. Du Geil. kannst nur jeden Tag was rausholen. Ich bin auch nicht jeden Tag im Hier und Jetzt. Ich würde mir das wünschen. Ich habe auch alles ja. ausprobiert mit Morgenroutinen und Abendroutinen. Und wofür bin ich dankbar und wofür nicht? Funktioniert alles bei mir so nicht. Ich habe mich irgendwie trotzdem irgendwie ganz gut gefunden. Also ich habe meine eigenen Routinen, ohne dass ich darauf schreiben muss, dass es eine Routine ist. Aber ich habe irgendwie so mich gefunden und mhm. noch, wahrscheinlich auch das noch lange nicht. Aber ich habe immer nur so einen Gedanken. Ich habe immer so einen Gedanken, dass ich mir denke... Jetzt mal angenommen, ich muss heute Abend oder heute Nacht abtreten. Warum auch mhm. immer. Herzattacke, keine Ahnung. Ich wache morgen nicht mehr auf. Ich will einfach nur cool damit sein und mir sagen, so bis zum heutigen Tag habe ich alles mitgenommen, was ging. Mhm. Alles andere wäre nice to have gewesen und hätte ja. hätte Fahrradkette. Aber bis zum heutigen Tag ist so nichts, worüber ich mich ärgere. Oder jedenfalls nicht seit fünf Jahren. <lacht> aber so, Wo ich das Gefühl habe, so passt ja. eigentlich. Alles mitgenommen. So, und wenn du das jeden Tag eigentlich haben kannst, dann bist du ziemlich bulletproof. Und dann ist auch dieses Thema Altwerden, Tod, äh, Angst das vor Sterben, stimmt, ja. Angst vor Veränderung. Es relativiert das alles so ein bisschen, weißt?
0: Ja, mega. Weil Warte, dann, wenn du das, das, mal gucken. Ja, perfekt. Weil es ist ja oft so, wenn wenn du die Perspektive darauf änderst. Mhm. Einmal, wenn du dann fragst, okay, was machst du, wenn du heute nur noch den letzten Tag hast zu sterben? Dann mhm. entweder du du arbeitest mit dem Menschen erstmal darüber, warum hat er Angst überhaupt vom Tod? Am meisten mhm. kommt er was dabei zu sagen. Das eine ist entweder, weil ich schon so viel beheue, weil ich noch nicht mehr ansatzweise meine Pässe auf die Straße bekommen habe. Ja. Und auf einmal wird wird wegen Kleinigkeiten, also die Angst vor Veränderung, die Angst vom Unbekannten immer wieder viel, viel kleiner. Man muss okay. aus meiner Sicht immer hinschauen, weil sonst, wenn man es ver verdrängt, dann schiebt man nur andere Gründe vor, warum man es nicht tut. Mm. Aber am Ende des Tages ist, ähm, ist just the game, sieht man ja auch in deinem Leben, wo du sagst, dann klopft halt zehnmal an. Wenn die erste ja. Tür nicht aufhört, dann klopf halt hundertmal an. Ja. Und äh, das habe ich einer der Prinzipien auch von GDV von der Ausbildung mitbekommen, zu sagen, hey, the long-term game is, is never crowded, hast du, glaube ich, mal gesagt. Da ähm, Am Ende des Tages zeigt es halt, wie sehr willst du es. Und ähm, wenn du jetzt deine ganzen Erfolge siehst, Lebensräume siehst, dein, äh, deine Family siehst, was würdest du dann trotzdem sagen, ist dein größter persönlicher Erfolg bisher?
1: Meine Familie. Das ist kein Witz. Ich habe mhm. echt eine geile Familie. Ich bin so stolz darauf, so also, dass die mich aushalten. So. <lacht> ähm, nee, das ist... Ich habe echt einen unfassbar wunderbaren Sohn. Ich habe eine unfassbar perfekt tolle Ehefrau für mich. Mag sein, dass sie für jemand anderen nicht so ist, aber für mich ist es so die, die perfekte Person. Mhm. Und... Ähm, ich kann da ich sein. Das ist eigentlich so der größte Win. Also mhm. das sind Menschen und ich habe auch Freunde, wo ich ich sein kann. Das ist ja. auch geil. Nicht viele, uns werden auch immer weniger gefühlt. Also so, mhm. der Kreis wird kleiner. Aber ähm, du, ich kann ich kann nicht nur darüber, ich kann auch im Business, ne, deswegen vielleicht auch das, dieser Freiheitsgedanke, ich kann so oft, ich will ich sein. Ich muss mich wenig verstellen. Ich bin wahrscheinlich auch, gibt es immer noch Potenzial nach oben, aber weißt, es ist so, ich kann nicht sein. Ich muss nicht hm. dauernd darüber nachdenken, was jemand anderes darüber sagt. Ja. Aber ich, bin nicht so, ich bin auch nicht so abhängig davon, was andere darüber sagen. Ganz im Gegenteil. Das ist auch das, was wir bei Geschichte verkaufen. Ja, auch hast du wahrscheinlich mitbekommen. Lehren dieses, wenn du deine Inhalte rausgibst, dann werden das wahrscheinlich richtig viele Leute richtig scheiße finden. Ja. Hoffentlich ganz viele richtig gut, aber richtig viele werden auch sagen, was ein Idiot. So wie der schon redet, das mag ich nicht. Ja, allein wie du vorhin gesagt hast, mein Fluchen. Ich fluche ja, halt gerne. Ich ja. mache das gerne. Das passt auch für mich. Und ich merke halt, es ist so wichtig, dass diese Leute dann das auch richtig doof finden, weil die würden nie Kontakt zu mir aufnehmen. Und das ist das Beste, ja. was mir passieren kann, weil die würden auch nicht zu mir passen und ich nicht zu denen. Ich könnte denen ja, nicht helfen, die absolut. hätten keinen Spaß mit mir. Und es ist so, je älter man wird, desto mehr bekommt dieses, ähm, dieses Format einen Sinn, dass man sagt, also im Business sagt man, Ja sagen macht Umsatz, Nein sagen macht Gewinn. Ah, geil. Ich würde das auf emotionale Themen übersetzen wollen. Gewinn im Sinne von Mehrwerte. Und ja. ähm, du kannst zwar viel mehr Freunde haben und du wirst viel mehr Energie rausgeben. Die Frage ist, also du hast mehr Umsatz sozusagen in der Energie. Ja? Aber, Aber die Ende Frage Tages, ist, ja. was kommt zu dir? Was bleibt bei dir und was ja. kannst du auch geben? Wiederum dann anderen. Ne? Und da glaube ich auch, Nein sagen. Also Reduktion ist ein verdammt mächtiges Tool.
0: Ja, diese wirklich zu überlegen von den ganzen äh, Möglichkeiten. Was ist, was ist wirklich so die Einfachheit dahinter? Mhm. Mach es einfacher. Das heißt, ja, dieses Kiss-Prinzip, was wir auch da ja. angesprochen haben. Wie kannst du es so einfach wie möglich machen? Und das merke ich ja selber, sei das heißt es jetzt ähm, in unserer Beziehung oder ähm, also auch im Business, wenn du vieles gemeinsam machst und am Ende des Tages immer wieder dich fragst, okay, am Ende des Tages, worum geht's? Dann kann es oft so, so viel mehr einfach sein. Mhm. Mega, mega geil. Ich weiß auch von dir, dass ähm, du gesagt hast, du hattest auch in deinem Leben oft auch mal eine Achterbahnfahrt. Mhm. Und ähm, ich sage mal, aus meiner Erfahrung ist immer hinter jedem Rückschlag eine gewisse Stärke versteckt. Also in dem Moment wollen wir es zwar nicht hören, in dem Moment tut es auch mega weh, in dem Moment werden wir aus meiner Sicht vom Leben wohin geschoben, wo wir ohne den Schicksalsschlag, ohne die Lebenssituation gar nicht hingekommen wären. Mhm. Du uns gerne mitnehmen in eine Lebenssituation, wo du gesagt hast, in dem Moment, dass da irgendwas Gutes dabei ist, hätte ich mir nie vorstellen können. Aber irgendwie jetzt rückblickend, wenn ich doch in einer gewissen, in Anführungszeichen gesetzten Form, dankbar dafür.
1: Hm. Ja, also wir hatten in der Familie, in der sehr engen Familie, ein sehr langjähriges äh, gesundheitliches Tal der Tränen, was wir durchschreiten mussten, mhm. was äh, lebensbedrohlich war, zeitweilig, was am Ende des Tages toi, toi, toi gut ausgegangen ist und was sich in dieser Zeit nicht einen Tag danach angefühlt hat, als ob da irgendwas Gutes bei wäre. Im Nachhinein betrachtet hat es uns in der Beziehung, in der Familie so viel enger noch zusammengebracht, hat unseren Freundeskreis, auch da wieder Reduktion, so ausgedünnt auf das elementar Wichtige und hat uns gezeigt, ähm, ich sag das mal mit diesem, ähm, mit diesem Dachziegel, weißt du, dieser sprichwörtliche Dachziegel, der dir morgen runterfallen könnte vom Dach und er dich erschlägt, während du die Post aus dem Briefkasten holst. Ja? Mhm. Den haben wir gespürt, so am Ohrläppchen, der ist so, also wir haben den gespürt. So, nicht nur den Lufthauch, sondern der ist da vorbei und hat da eine Wunde reingeschlagen, aber er hat es halt nicht kaputt gemacht. Mhm. Ähm, und danach betrachtet man Dinge doch dann irgendwie anders im Leben und denkt sich, ja. Scheiß auf das Materielle, okay. Scheiß auf die Uhren, die Autos, den roten Teppich, die Promis, das Fernsehbusiness, ähm, mhm. was auch eine Schönheit hat, aber ähm, nicht mehr als eigener also nicht mehr als Standalone-Zweck. Okay,
0: wow. Mega, danke dir fürs Teilen, weil das macht oft auch Mut, wenn, wenn andere vielleicht jetzt gerade zuhören und sagen, Lebensräume sind immer so einfach oder Lebensträume sind, äh, habe ich gerade nicht oder es läuft bei den meisten, die das dann machen, so smooth ab und ähm, bevor wir dann auch schon den Loop bald schließen, du hast ja gesagt, du hast auch äh, viel in den Sand gehauen, ne? das ja. äh, würde ich jetzt den Menschen auch nicht vorenthalten, was kannst du so sagen, äh, hat überhaupt nicht funktioniert, wo du eigentlich fest fest davon überzeugt war, dass es das funktioniert.
1: Ich habe verschiedene oder? Firmen gegründet. Ich habe verschiedene Firmen gegründet, die so gar nicht funktioniert haben. Aber weil die Teams nicht irgendwie miteinander harmoniert okay. haben. Und ich wusste es eigentlich immer schon. Das ist das Nervige. Ich wusste es, aber ich habe nicht auf meinen Bauch gehört. Und das ärgert mich am allermeisten. Da muss ich auch noch besser werden. Ähm, aber nochmal zurück zum Storytelling, oder yeah. zum Thema Heldenreise und Dramaturgie. Schau. Yeah. Wenn wir einen Film hätten, so ja, du würdest im Trailer sehen, Prinz liebt Prinzessin, Prinzessin verknallt sich sofort im Prinz. Beim ersten Date gehen die miteinander ins Bett, machen Baby, heiraten danach und kaufen sich dann ein Schloss. Happy End. Da würdest du dir auch denken, hä? Moment, <lacht> <lacht> wo war denn der Drache, der die Prinzessin mhm. eingesperrt hatte? Hä? Wo ist denn der Ritter, ja. wo musste der denn mit seinem Schwert und so? Du würdest dich zu Tode langweilen. Und so ist es im Leben doch auch. Du würdest nicht einen einzigen Erfolg feiern, wenn du dafür nicht erst einen Preis hättest okay. zahlen müssen und manche müssen große Preise zahlen, ich weiß das und ich mhm. habe auch, ähm, wie gesagt, diese, dieses Tal der Tränen hat einen großen Preis irgendwie sozusagen gefordert, einen extremen Tribut, aber danach ist ja auch wieder die Frage, was, was, ja, was jetzt? Soll ich mich jetzt in die Opferrolle begeben? Soll ich jetzt mein Leben ja. lang sagen, ach Gott, ich arme und das Schicksal hat es so hart mit mir ja. gemeint und warum immer ich, das kann ich machen, aber was, was nützt es mir denn? Ich mache mir ja. damit selber künstlich den Rest meines Lebens schwarz, negativ, dunkel, Richtig, mit ja. so einem Schleier, weißt du? Warum? Mhm. Also, ja, war kacke, war richtig, richtig blöd und will ich wünsche ich niemandem, nicht dem schlimmsten Feind und niemals werde ich das tun, aber jetzt ist halt so mhm. nee, eine ein, andere Lecksburg. Einheit. Ja. auf ja, einmal. Geht, richtig, du musst erkennt, halt zum nächsten, du musst weitermachen, du musst, ähm,
0: ja, wenn es nur dafür
1: ist, jemand anderem ein Vorbild sein zu können,
0: wäre ja auch schon was. <lacht> das stimmt. Ja. Cool, mein Freund. Ähm, eine kurze Frage. Kennst du spontan Menschen, ähm, bevor wir zur kurzen Frage und Antwort gekommen, weil die habe ich zum Schluss mir, mir überlegt. Kennst du jetzt spontan Menschen, die du sagst, hey, boah, Thema Lebenstraum, den würde ich mir gerne in den Podcast von uns wünschen, mit dem ich dann danach Kontakt aufnehmen sollte, damit den anderen Menschen noch mehr erfahren und sagen, oh, der, den müssen einfach die Menschen hören. So wie ich mir gedacht habe, den, Uwe, müssen die Menschen einfach hören. nichts.
1: Also ich hatte bei mir im Podcast neulich die Mona von den Langhaar-Mädchen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das
0: sind so ähm, ich habe, diese... hab, glaube ich, sogar eine, das Podcast-Interview äh, gehört.
1: Ja, mhm. die ist großartig. Die macht ihren Lebenstraum wahr mit ihrer Freundin. Die hat einfach ihre beste Freundin geschnappt. Die waren einfach Handwerkerinnen, Friseurinnen, die immer daran geglaubt haben, dass es besser gehen muss, dass man den Leuten viel bessere Dinge zu viel günstigeren Preisen geben muss. Und die hat mich echt geflasht. Also die machen ja, einen ja. tollen Brand. Die sind irgendwie, weiß nicht, in... Was weiß ich, zehntausenden an DMs und verkaufen da ihre Produkte zu wirklich einem verdammt günstigen Preis mit einer unfassbar guten Qualität. Und das ist aber nur, das, das ist nur die Manifestation. Eigentlich mhm. ist dahinter ein Spirit. Dahinter ist eine Bewegung. Da ist ähm, eine Liebe für Frauen, eine Liebe zur Schönheit, eine Liebe zur Natürlichkeit. Die musst du dir anhören. Die ja, ist ja. Wirklich, also die musst du dir einladen. Ich äh, mache dir doch gerne in Kontakt. Mona mhm. ist ein unglaublicher Schatz und ihre Partnerin genauso.
0: Mega. Und genau dieses Gefühl will ich auch hier in den Podcast mit reinbringen. Von dem ist immer so schön, was andere Menschen empfehlen. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt schon, also ich bin, ich glaube, fest davon überzeugt, dass wir die Messlatte, was wir hochgelegt haben, aus meiner Sicht erfüllt. Ich hoffe, alle, die zuhören und das Gefühl auch haben, dass äh, Uwe einen mega geilen Podcast hier bisher gemacht hat mit mir, dann auch gerne schreiben, ihm auch schreiben. Ich leite ihm auch gerne weiter. Jetzt kommen wir so, ich habe sechs äh, witzige Fragen für mich mal definiert, weil ich mir gedacht habe, ein bisschen kenne ich dich, aber was würde ich denn da gerne noch äh, wissen wollen oder was würden auch vor allem die Zuschauer äh, hören, damit wir dich als Person ein bisschen mehr greifen können, noch mehr. Okay? Also kurze Fragen, kurze Antwort.
1: Alright. Okay. Ähm,
0: wenn du dir eine, irgendeine helden Superpower aussuchen könntest, egal welche, welche würdest du auswählen? Da bin ich immer so
1: unentschlossen. Es wäre entweder fliegen oder unsichtbar sein. Ein aber ich kann, mich, ich kann mich nicht festlegen und das macht <lacht> mich... Ähm ich weiß es nicht. Okay. Ich habe hab schon so oft in meinem Leben darüber nachgedacht. Ich muss es mit meinem Sohn ausdiskutieren, glaube ich. Weil bei denen sind gerade Superpowers, ist das Größte. Und ich glaube, ich muss auch mal mit Oskar diskutieren.
0: Finde ich super. Ansonsten ähm, machen wir das beim nächsten Interview dann. bin ja. Ich spannend, was draus
1: Ich werde das nachreichen. Ich äh, werde auf jeden Fall nachreichen, auf zu welchem Ergebnis ich gekommen bin. Geil.
0: <lacht> ähm, welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten in deinem Leben? Ich habe zwar schon eine Vermutung, aber drei Dinge. Und äh, Familie, Familie zählt das
1: eins. Mist, ich wollte... <lacht> <lacht> Schade. <lacht> Familie. Freiheit und ähm, noch mehr im Hier und Jetzt sein. Cool.
0: Und was würde mich an dir überraschen, was ich so noch nie gehört habe oder du vielleicht sogar noch nie erzählt hast? Oh. Mm. Für den Content Maestro ist das eine schwierige Frage, glaube ich.
1: Ich glaube, was ich noch nie erzählt habe irgendwo ist, ich bin ein leidenschaftlicher Koch. Ich kann wirklich nur ganz wenig kochen, aber das, was ich kochen kann, kann ich so gut kochen, dass ich würde sagen, dass ich, ähm, in ich bin, meine Spaghetti Bolognese ist unbeatable. Wer da draußen glaubt, dass seine auch so gut ist, darf sich <lacht> gerne bei mir melden. Meine, meine, Bolo meine Bolognese ist so gut. <lacht> dass ich mir an der Stelle mal selber auf die Schulter klopfen möchte geil. <lacht> nein, also wirklich also das cool. Ding habe ich perfektioniert also ich, nein, ich liebe Kochen also ich komme runter beim Kochen ist für mich Meditation aber irgendwie rede ich da nie drüber lustig
0: geil hm. ja, du weißt ja jetzt ähm, in, das nächste Mal, wenn ich München bin ne, ich habe jetzt schon Hunger ne? also das du, der äh, du, mein Guest ich mein Gast. das kriegen wir hin ja, bringen wir Geile hin Los. und äh, Thema Essen passt perfekt zu meiner nächsten Frage ist eine meiner persönlichen Lieblingsfragen ähm, wenn du drei Personen zum Essen einladen könntest, egal ob die noch leben, gestorben sind, fiktiv sind, echt sind, hm. mit welchen drei Menschen würdest du dich gerne zum Essen setzen?
1: Äh, 100% Sportage. Albert Einstein, 100% David Copperfield und Person 3, lass mich mal kurz überlegen, ich glaube Steven Spielberg. Das wäre ja. meine, wär meine Killer-Kombination. Wenn ich die an einen Tisch bekommen dürfte, wäre mir sehr geholfen
0: geil spannende Auswahl und zum Schluss ähm, was treibt dir dein Leben an das haben wir glaube ich heute bis zu uns teil schon angehört mit äh, Freiheit Geld. pures Geld
1: mir geht es um, <lacht> nur um die Kohle
0: <lacht> ich habe
1: mir alles Porsche <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 und sonst ähm, auch die letzte Frage haben wir auch glaube ich schon gut beantwortet aber was ist dein Erfolgsrezept
1: ähm, einmal mehr aufstehen als hinfallen mhm. das ist perfekt
0: Ach Uwe, ähm, wie gesagt, ich will es ja kurz machen. Ne? Ich hätte ich zwar ja noch ein paar Sachen sonst, aber das machen wir dann vielleicht in der nächsten Runde. Zu guter Letzt will ich einfach ähm, auch für die Zuhörer, weil du einfach so die Hosen auch runtergelassen hast und wir auch nicht nur was Schönes angeschaut haben, auch mal unter den Deckel ein bisschen den Menschen kennengelernt haben, dass es viel, viel mehr ist, als nur einen Lebenstraum zu erreichen, einfach das Leben zu leben. Ähm, wie könnten dich die Menschen am besten erreichen? Und ähm, wenn du jetzt zum Abschluss den Menschen was mitgeben könntest... Ähm, hast du ab sofort den Abschluss äh, frei. Was würdest du mit unserer Community äh, gerne noch teilen?
1: Cool, also vielen lieben Dank schon mal an der Stelle, auch für euch da draußen, dass ihr eure Lebenszeit hier mit uns teilt. Wenn du mich erreichen magst, äh, mein Podcast, und mein privater ist Hashtag Happylist, überall da, wo man irgendwas hören kann, so wie die Glücksliste, also Happylist, oder... Ja, doch, ja, die glückliche Liste. Ähm, ansonsten Uwe von Grafenstein eingeben. Irgendwo auf Instagram. Auf Instagram bin ich ziemlich niedrigschwellig zu bekommen. Da ist irgendwie, da kommt man sofort ins Postfach, ansonsten über LinkedIn einfach sehr gerne Kontakt aufnehmen. Ähm, was möchte ich mitgeben?
0: Und ich habe noch, was du mitgeben könntest, das habe ich fast mhm. vergessen. Du mhm. hast über 245 Folgen Happy, hash, äh, happy List, ja. ähm, wo du auch einen Podcast hast. Ähm, da wollte ich dich unbedingt fragen, das kannst du vielleicht zum Schluss ansagen. Nach 245 Folgen, wo du immer ja. nachgeschaut hast, okay, wie schaffen es Menschen, ihre Happy List, die Glücksliste mhm. zu erreichen? Was ist die Abschlussmessage von diesem Interview dafür, davon?
1: Ähm, die Abschlussmessage <lacht> davon ist, bei diesem Podcast, ähm, viele Wege also viele Wege führen zum Glück. So, das ist schon mal so das, was ich gelernt habe bei Hashtag Happy List. Und ähm, Glück bewegt sich. Das ist meine zweite Feststellung. Glück ist nicht mhm. das, was du jetzt denkst, was Glück ist, sondern Glück kann sich in zwölf Monaten für dich gänzlich um was ganz anderes handeln, was du jetzt noch überhaupt keine Ahnung hast, wo du heute nicht mal dran denken würdest. Von daher bleib flexibel bei der Definition von Glück. So, das Geil. möchte ich dir mitgeben. Geil. Und wenn ich, ich wiederhole das nochmal, wenn ich den Leuten mal eine Sache mitgeben darf, ärgere dich bitte nur über Dinge, über die du dich nach fünf Jahren ärgern würdest, die Grüße an die Oma. weil meine ja. Oma eine schlaue Frau war und weil es tatsächlich stimmt. Und das mhm. ist so schon mal alles. Und der letzte beste Tipp ist, hör dir jede Episode hier von Chris Podcast. Immer <lacht> weiterhören, weil äh, das wird einfach verdammt gut und ist verdammt gut und ähm, füttert dich jeden Tag mit guten Gedanken und Impulsen.
0: Danke dir, Uwe. <lacht> Liebe Zuhörer, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.